0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第31章不是结尾，第一回。黑皮玉器的故事有没有结尾？在偏僻的化德县能看到黑皮玉器吗？也许读者最关心的是乌兰察布市考古工作队是挖的结果。对于收藏爱好者来说，德化是个耳熟能详的地名，化德会不会是德化的笔误？不是，当然不是。德化以白瓷而扬名海内外，化德一个内蒙古乌兰察布地区的边陲小县，一个贫困小城，他的名字却因为黑皮玉器而在收藏界不胫而走。甚至出现在韩国发行量最大的《朝鲜日报》上。华德能否因此而广为人知呢？现在华德的街道还没有内地县城的繁华，华德最豪华的宾馆有时还会断水，但是华德却至少有三家古玩商店。收藏这个应该说带有奢华意味的社会现象，也已经渗入到这个边陲小县。有人曾经问过当地博物馆的负责人。华德有没有看到过黑皮玉器？回答很干脆，从来没有看到过黑皮玉器。在华德究竟有没有黑皮玉器的踪影呢？在华德能不能考古发掘出土黑皮玉器呢？黑皮玉器还没有被主流文博界所认可，一些收藏家对此很窝火。在民间收藏界碰到专家把自己精心收藏的真品说成是假货，往往会火冒三丈。其实。这完全可能是自己手中的东西真的是假的，也有少数情况可能真的是专家看错了。不管东西到底是真是假，哪怕确实是真的，多数情况下专家并不看好民间的藏品。有意思的是，这个不看好往往和藏品的真假没有关系。是什么缘故使得专家不看好民间藏品呢？我们不谈仿品的确十分猖獗的情况。也不谈专家自身的水平问题，主要谈谈专家的心态和原则问题。首先要搞清楚的是，什么样的人才能被称为文博系统的专家？最高层次的专家应该是国家文物鉴定委员会的成员。请看第一批国家文物鉴定委员会成员， 1 9 8 3年1月26日成立，由文物、考古、历史、建筑等方面专家学者组成。第一任主任委员夏奈。现任主任委员廖景丹、委员尹达、王仲书、王振铎、冯先明、安志敏、苏炳琦、启功、吴良镛、单士元、张正朗、郑孝燮、贾兰坡、顾铁福、粟白、常书鸿，这些名字哪个不是响当当的人物？他们是清一色的学者，是这个领域里的领军人物。他们的结论的确令人信服。即使如此。他们也难免有意见不一致的时候。凡是不同的意见，往往是搁置争议，留待后人解决，而不是草率做出真或假的结论。为适应文博事业发展的需要， 2 0 0 5年国家文物鉴定委员会增聘至55名委员，其中年龄最长者是陕西师范大学黄永年先生，当年80多岁。年纪最轻者是当时43岁的上海博物馆副研究馆员周翔。青年人的加入，标志着文物鉴定专家的世代交替稳步进行。从委员的工作背景看，博物馆、美术馆、图书馆49人，其中故宫博物馆就有18人，另有教育和学术研究机构19人，文物商店、文物出境鉴定站15人，文物等行政管理机关5人。从鉴定方式看，国家文物鉴定委员会委员仍以传统鉴定方法为主。新任国家文物鉴定委员会主任委员傅熹年先生表示，利用现代科技进行时代测定和变伪也是不可缺少的手段。他希望国家文物局关注科技鉴定研究，使传统方法与现代科技两者能相辅相成，以提高文物鉴定的准确性。这次扩大过程不仅改变了人员的组成。也提出了科技鉴定的问题。对于广大的收藏爱好者来说，瓷器类和杂项类的委员更值得关注。他们是：陶瓷组王庆正（上海博物馆）、陈华沙（故宫博物院）、张普生（南京博物院）、赵自强（广州博物馆）、曾土金（广州市文物总店）、薛桂生（上海市文物商店）、曾聘三人（王立英，故宫博物院）。邵长波，故宫博物院；穆青，河北文物出境鉴定站；召集人陈华沙，杂项组王世香，中国文物研究所；台立业，山东文物出境鉴定站；孙学海，北京市文物局；李九芳，故宫博物院；郑民忠，故宫博物院；增聘八人：刘东瑞，国家文物局；卜连生，中国文物研究所。张永康，云南省文物局；张淑贤，故宫博物院；杨红，中国社会科学院考古研究所；胡德生，故宫博物院；赵峰，中国丝绸博物馆；夏更启，故宫博物院；赵吉人胡德生。在这次名单中，扩大了人员的组成，文物商店和相关部门的人员有了补充。但里面几乎很少看到我们现在经常在电视上见到的人物，即使有，也是已经退休的人士。一流专家是不会上媒体亮相的。要成为这样的专家，必须有四个条件：除了道德和身体外，就是从事文物的专业研究，在相应领域有多年的鉴定工作经历，经验丰富，在文物研究领域有突出业绩。具有文物博物专业高级技术职务或相关专业高级技术职务。笔者之所以不嫌其烦的列出专家的名单，是要告诉读者们，专家有专家的条件。上面这两个条件就把一些草台班子的专家一下子给否定了。由此可见，在电视上经常露面的一些人，可能一辈子也达不到这样一流专家的层面。听友你好，本节就到这里了。喜欢请订阅哦，下节更精彩。